0: Hallo und herzlich Willkommen zu Good News Enorm, gute Nachrichten und konstruktive Gespräche, ein Podcast von Good News und dem Enorm Magazin. Heute dreht sich alles um Female Empowerment, aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Japanischen ForscherInnen ist es mithilfe des derzeit schnellsten Supercomputers Fugaku gelungen, die Gebiete zu bestimmen, die ein möglicher Tsunami überfluten würde. Dank der genaueren Ortung durch künstliche Intelligenz können Menschen künftig früher evakuiert werden. Immer mehr Menschen bestellen sich Essen nach Hause. Mit dem wachsenden Appetit wachsen aber auch die Müllberge. Damit sich das ändert, haben fast 20 Lieferdienste in Frankreich eine Absprache mit der Regierung unterzeichnet, in der sie sich dazu verpflichten, weniger Plastikmüll einzusetzen. 2020 ist in Deutschland die Belastung in der Luft durch Stickoxide stark gesunken. Nur noch drei bis vier Prozent der Messstationen haben den Grenzwert überschritten. Laut dem Umweltbundesamt ist die positive Entwicklung nur geringfügig auf die Pandemie zurückzuführen und könnte einen längerfristigen positiven Trend darstellen. Die schnelle Diagnose bei einer Blutvergiftung ist lebensrettend. Dabei helfen kann die neue Sensortechnologie eRapid. US-Forschende haben Sensoren entwickelt, mit denen kostengünstig und vor allem schnell mehrere Biomarker im Blut gleichzeitig und sehr genau analysiert werden können. Ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema Female Empowerment sprechen. Wir haben euch Nachrichten rausgesucht über positive Entwicklungen in den Bereichen Sport, Kultur und Wirtschaft bzw. Politik. Mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News Deutsch.
1: Ja, hallo, Und ich bin Astrid und ich bin Redakteurin beim Enorm Magazin. Und ich steige auch gleich ein mit unserer ersten Nachricht aus dem Sport. Und zwar geht es um Fußball, genauer gesagt um Frauenfußball im Sudan. Und das Tolle an dieser Nachricht ist, dass man halt sieht, wie sich da in dem Land einiges getan hat und wie zum Positiven sich vieles entwickelt hat. Und zwar schreibt eine Autorin der Tatz darüber, wie Spielerinnen von Sudans ältestem Fußballteam, Frauenfußballteam von Elta Hadi, das 2011 gegründet wurde, wie es denen heute geht und wie sich da das alles entwickelt hat. Weil damals, als sie sich gegründet haben, mussten sie das gegen sehr, sehr viele gesellschaftliche Widerstände tun. Und einmal wurde die Kapitänin sogar verhaftet. Und jetzt mittlerweile, also seit Ende 2019, sieht man, dass es ähm, ziemlich gut weiterging mit dem Team, weil es mittlerweile auch eine Frauenmeisterschaft gibt, eine nationale im Sudan, mit mittlerweile 23 anderen Mannschaften, die antreten. Und das Ganze hat sich eben kurz nach der Revolution gegen das Militärregime entwickelt, also das Regime unter dem Diktator Omar al bashir wo auch während der Revolution Frauen schon eine wichtige Rolle gespielt haben. Bis vor der Revolution gab es in dem islamischen Land ziemlich strenge Kleidungsvorschriften und mittlerweile kann das Team halt ähm, sich kleiden, wie es möchte. Also es ist da ziemlich divers alles, wohl manche tragen Leggings, manche langärmlig und auch manche Kopftuch, aber andere wiederum mit Shorts und kurzärmeligen T-Shirts. Also ja, und der Artikel zeigt halt eben, wie, wie es dieser Frauenfußballmannschaft geht und ein ziemlich schöner Text auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Ich habe was Ähnliches aus Afghanistan. Und zwar spielen immer mehr Mädchen und junge Frauen in Afghanistan Rugby. Das ist ja eine ziemlich ja, harte Sportart, Kontaktsportart auf jeden Fall. Und zwar ist es so, dass seit, ich glaube, ungefähr zwei Jahren an vier verschiedenen Mädchenschulen in Kabul Rugby angeboten wird. Inzwischen spielen 200 Mädchen und junge Frauen Rugby. Jetzt kann man sich fragen, okay, was ist daran so unglaublich gut? Dafür muss man, glaube ich, ein bisschen den Hintergrund kennen. In Afghanistan ist es so, dass Frauen und Mädchen ja großen gesellschaftlichen Hürden und Tabus ausgesetzt sind, wenn es um ihren Körper geht und was sie mit ihrem Körper tun. Es ist allgemein nicht gerne gesehen, dass Mädchen und junge Frauen Sport treiben und dann noch weniger in der Öffentlichkeit. Das gilt für viele Menschen als unsittlich. Und was dann noch gar nicht geht, ist Kontaktsportarten, weil sich da eben die Körper berühren und diese jungen Frauen und Mädchen, die sind großem Druck ausgesetzt von ihren Familien und haben selber auch oft Angst, dass das sogenannte Jungfernhäutchen reißen könnte beim Sporttreiben und dann dazu führen würde, dass sie keine gute Stellung haben, wenn es um Eheschließung geht. Und für viele Afghaninnen und Afghanen ist Sport einfach auch ein Symbol des westlichen Imperialismus. Das heißt, Sport für Frauen ist einfach nicht so, nicht so gegeben in Afghanistan. Und warum das jetzt gut ist, dass so viele junge Frauen und Mädchen Rugby spielen können, ist einfach, dass diese jungen Frauen und Mädchen sagen, ist, dass dieser Sport ihnen Mut gibt und Kraft und Selbstbewusstsein und dass sie dieses Selbstbewusstsein gerne weitergeben möchten, dass sich Frauen trauen, das zu tun, was sie gerne tun möchten und es ist einfach auch so großartig, dass jetzt überhaupt Rugby möglich ist an Schulen und anscheinend profitieren die jungen Frauen sehr davon und es ist zu hoffen, dass das ja, eine Entwicklung ist, die so bleibt inzwischen oder zurzeit. Ich glaube, immer noch führt ja die afghanische Regierung mit dem aufständischen Taliban Verhandlungen darüber, wie es weitergehen soll mit dem Land und hoffen wir, dass Sport für Frauen noch mehr Öffentlichkeit kriegt und einfach noch mehr noch mehr Frauen die Möglichkeit haben, sich sportlich zu betätigen. Ich meine, abgesehen davon, dass es ein Politikum ist in dem Land, wissen wir ja alle, wie gut Sport tut der Psyche und dem Körper. Und deswegen gefällt mir diese Nachricht sehr, dass 200 junge Frauen jetzt Rugby spielen in Afghanistan.
1: Ja, total. Und vor allem Mannschaftssport ist ja auch was, was dann nochmal so richtig Frauen stärken kann. Und sich ja, super, super Nachrichten auf jeden Fall. Also die nächste
0: Nachricht kommt aus dem Kulturbereich. Konkret gesagt aus der Literaturbranche. Und zwar hat sich in Hamburg ein neuer rein weiblicher Verlag gegründet namens ECHO. Und die bringen in diesem März 2021 ihr erstes Programm raus und verlegt ausschließlich Bücher von Autorinnen. Und dazu beschäftigen sie auch nur Frauen in ihrem Verlag. Das sind fünf Frauen, die diesen Verlag gegründet haben, weil sie Frauen zu mehr Präsenz im Literaturbetrieb verhelfen wollen. Und auch, weil sie die weibliche Perspektive stärken wollen in der Literatur, wobei man da natürlich sagen kann, es gibt nicht die eine weibliche Perspektive. Aber wenn man sich den Literaturbetrieb als solches ansieht, äh, versteht man, glaube ich, die Notwendigkeit. Also wenn wir anfangen mit den Bücherempfehlungen an Gymnasien, also im Literaturkanon, den man an deutschen Schulen lesen soll oder der einem empfohlen wird, findet sich zum Beispiel in Baden-Württemberg 219 männliche Autoren und nur 17 weibliche Autorinnen. Also wirklich ein krasses Gefälle. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja gut, vielleicht haben einfach mehr Männer geschrieben. Das stimmt so aber nicht. Das Problem ist eher, dass eben dieser Literaturbetrieb und auch die Archive meistens von Männern geführt wo worden sind und dadurch viel weibliche Literatur einfach verloren gegangen ist. Und auch was die Qualitäts Beurteilung angeht, dass oft Männer sind, die sagen, was gut ist und da Frauen einfach oft als belanglos abgetan worden sind. Also da fängt schon mal an. Der nächste Punkt zum Beispiel ist, dass viel weniger Literatur von Frauen besprochen wird heute in der deutschen Medienlandschaft. Frauenzählen.de ist eine Initiative, die sich beschäftigt mit der Stellung der Frau im Literaturbetrieb und in den Medien und die haben das nachgezählt und festgestellt, dass in deutschen Rezensionen und Bücherkritiken 63 Prozent aller besprochenen Bücher von männlichen Autoren geschrieben worden sind. Ja, und dadurch natürlich nur ein kleinerer Teil von weiblichen Autorinnen. Also selbst in der Bücherbesprechung werden weibliche Autorinnen strukturell vernachlässigt. Es ist auch tatsächlich so, dass eine Studie aus New York vom Queens College festgestellt hat, dass Bücher von weiblichen Autorinnen im Schnitt 45 Prozent weniger kosten. Das heißt, allein bei der Bepreisung denkt man, naja gut, diese Bücher sind wahrscheinlich weniger wert, wir werden jetzt das einfach mal tiefer ansetzen. Da fehlt dann natürlich die Zahl zu sagen, okay, Bücher von Frauen bringen auch Geld ein für die Verlage. Da ist einfach auch schon ein strukturelles Problem. Und mit diesen Preisen, ich bin voll schockiert gerade. Es ist wirklich krass und deswegen finde ich einfach, okay, ich glaube, es ist wichtig, dass es so einen Verlag gibt, der sich einfach nur auf weibliche Autorinnen stützt und die auch pusht und vorantreibt. Was mir auch besonders gut gefällt bei diesem Echo verlag ist deren Motto und zwar ist das Motto, was wir gerne lesen wollen oder was wir lesen wollen. Sie wollen damit klar machen, dass sie einfach eine Lücke schließen wollen von Geschichten, die ihnen im Bücherregal noch fehlen. Es geht nicht darum, männliche Autoren zu bashen oder das nicht mehr lesen zu wollen, aber einfach eine Lücke zu schließen, und auch ein diverseres Publikum anzusprechen.
1: Richtig toll, dass es diesen extra Verlag da jetzt gibt, der sich damit auseinandersetzt und das pushen möchte. Richtig
0: gut. Ja, total. Und im Zuge dessen gibt es eigentlich auch noch eine andere gute Nachricht. Und zwar gibt es in Berlin-Neukölln eine Buchhandlung, die ausschließlich Bücher von weiblichen und queeren Autorinnen verkauft. Das ist die Buchhandlung She Said am Cottbusser Damm, für die, die da gerne mal vorbeigehen möchten.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr tolle Nachrichten. Und zum Abschluss würde ich gerne noch über Wirtschaft und Politik und da Geschlechtergerechtigkeit in dem Bereich sprechen, also wie da Geschlechter gleichgestellt werden können oder was da schon passiert. Und zwar gab es in letzter Zeit ja relativ viele gute Nachrichten in, in der Richtung. Und ja, wenn man so in die USA blickt, zum Beispiel, dass ähm, das Kabinett unter Joe Biden ziemlich divers ist, also was jetzt Geschlecht, also Frauen angeht, schwarz, indigene Menschen, Migrantinnen etc. Aber auch in Peru zum Beispiel leitet die erste Frau überhaupt den Kongress seit kurzem. Das ist Mirta Vazquez und sie ist Menschenrechtsanwältin, Feministin, Umweltaktivistin und eben seit November kommissarische Präsidentin des Kongresses in Peru. Und auch bei der Welthandelsorganisation WTO, da wurde jetzt kürzlich die Ökonomin Gosikon Conjo Ivela ähm, als erste Frau und darüber hinaus als erste schwarze Frau an die Spitze ähm, gewählt. Donald Trump hatte die Ernennung noch irgendwie blockiert lange, aber Joe Biden hat sich eben dann klar für, für die Kandidatin ausgesprochen. Also das sind natürlich sehr positive Entwicklungen. Und auch wenn man auf den DAX blickt, also Deutschland, da ist der Frauenanteil in Vorständen auch jetzt auf den mhm. Höchstwert geklettert beim Stand 1. Januar. Dass es ist so, dass bei den 30 DAX-Unternehmen der Anteil von Frauen erstmals über 15 Prozent angestiegen ist im Vorstand. Und auch ein Gesetzentwurf der Bundesregierung, der macht Hoffnung, dass es weiter in diese positive Richtung gehen könnte. Weil wenn das Gesetz beschlossen wird, dann müsste man tatsächlich da auch nochmal einen Mindestanteil von Frauen bei diesen Unternehmen eben haben im Vorstand. Und da könnte dann der Anteil nochmal weiter steigen. Sogar das DEW sagt, dass er sogar auf 21 Prozent steigen könnte, wenn das Gesetz dann beschlossen ist. Voraussichtlich noch in dieser Legislaturperiode. Natürlich ist es nicht überall so in Deutschland auch so toll. Leider hinken wir so ein bisschen auch noch hinterher, europaweit gesehen. Bei, also beim Vorstand jetzt, da sind wir nicht, nicht weit vorne eigentlich. Aber bei Aufsichtsräten, also im Unterschied zum Vorstand, das eher beratende Gremium, da ist es schon ein bisschen besser in Deutschland auch. Da gibt es aber nämlich auch schon eine Quote tatsächlich. Also da ist es so, dass man seit fünf Jahren eben eine 30-Prozent-Quote haben muss bei Großunternehmen, also von Frauen, 30 Prozent Frauen. Und die Quote wurde dann auch schon erreicht 2016, aber der Frauenanteil, der steigt halt weiterhin. Tatsächlich bis auf so 36 Prozent im Herbst sogar. Also man sieht, es bringt halt auch einfach was, wenn man äh, so Quoten und ähm, Gesetze erlässt in der Richtung, weil wir müssen halt auch was ändern. Dieser geringe Frauenanteil ist schon einfach ein Problem, weil dann einfach irgendwie gewisse Erfahrungen und Perspektiven, Wissen von Frauen überhaupt nicht eingebracht werden in Politik und Wirtschaft oder in allen Gesellschaftsbereichen sind die ja wichtig, dass man die mitnehmen muss. Aber Natürlich auch einfach aufgrund einer Gerechtigkeitsfrage, dass es wichtig ist, dass da alle Geschlechter gleichermaßen irgendwie teilhaben können. Natürlich ist es auch so, dass immer wieder dann die Kritik laut wird, ja, es könnte ja auch ein Tokenism sein. Also dass man sozusagen Menschen einfach so ein bisschen instrumentalisiert und eher so als Symbolkraft irgendwie, die dann an gewisse Positionen bringt, sozusagen als Quotenfrau in Anführungsstrichen. Und dass man eigentlich am Ende diese grundsätzlichen Probleme, die strukturellen Probleme dahinter nicht so richtig angeht. Und ja, das ist tatsächlich schwierig. Es ist auch schwierig, weil man weiterhin ja auch oft hört, dass man sagt, ja, Frauen machen dann eine bessere, eine andere Politik oder eine andere Wirtschaft machen die Frauen dann und deswegen brauchen wir die jetzt. Aber natürlich machen Frauen nicht qua Geschlecht jetzt eine geschlechtersensible Politik, Wirtschaft etc. Das ist ja auch ein Irrglaube irgendwie. Ich habe mir das, dieses Frage, habe ich mir auch nochmal genauer angeschaut in einem Text für das Enorm-Magazin, wo es darum ging, um Social Entrepreneurship, also um Sozialunternehmen. Weil da ist es so, dass wenn man auf Deutschland blickt, bei normalen Startups sozusagen, sind nur 16 Prozent der Gründerinnen Frauen. Und bei Social Businesses ist es aber viel, viel besser. Das ist fast die Hälfte der Sozialunternehmen, die wird von Frauen gegründet. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Und manche sagen eben tatsächlich, es liegt daran, dass Frauen eben so häufiger so ein soziales, ökologisches Anliegen haben. Und deswegen eben schneller, so deswegen Gründerinnen stärker als Gründer durch übergeordnete Ziele motiviert sein. Und ich habe da mit einer Forscherin gesprochen, mit Stefanie Birkner, die eben an der Universität Oldenburg zu genau solchen Fragen forscht, zu Vielfalt in der Gründung und zu Female Entrepreneurship. Und die sagt, okay, weiblich wahrgenommene oder geprägte Menschen, also eben, um nochmal zu zeigen, da gibt es einen Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, und weiblich wahrgenommene oder geprägte Menschen eben, die legen schon einerseits mehr Wert auf Zusammenarbeit, auf Netzwerke und beides findet man so ein bisschen mehr halt in Social Startups als in der sozusagen normalen, in Anführungsstrichen normalen Wirtschaft. Und Frauen finden sich dann sozusagen eher jenseits von so einem klassischen Verständnis von Wirtschaft wieder. Also da, wo man eben Erfolg nicht nur über finanziellen Profit definiert, sondern auch über so einen Mehrwert für Mensch und Natur. Doch ähm, Stefanie Birkner betont halt auch, dass Frauen anders gründen, weil sie anders gründen müssen, weil sie eben in dieser klassischen Wirtschaft teilweise einfach nicht so wahrgenommen oder auch nicht ernsthaft gefördert werden. Das zeigt eine Studie von 2018 auch total krass, dass man eben eine extreme geschlechtsspezifische Voreingenommenheit von InvestorInnen sieht Unabhängig davon, was die für ein Geschlecht selber haben, werden einfach so unbewusste Vorteile halt immer noch weiterhin so echt stark, sind total stark, haben starken Einfluss, sodass weibliche Startup-Gründerinnen halt viel weniger Geld bekommen, auch von Investorinnen. Ja, die Lösung kann halt aber jetzt auch nicht sein, dass man sagt, okay, Menschen müssen irgendwie repariert werden und irgendwie sich an dominante Strukturen und Stereotype anpassen, sondern man muss eigentlich das System grundsätzlich ändern, dass es halt viel gerechter werden muss. Und da habe ich dann auch in dem Text versucht, mit Stefanie Birkner auch gemeinsam so zu überlegen, was könnte man tun. Und es gibt Frauennetzwerke, die helfen könnten, spezielle Veranstaltungen voll Frauen, wo man eben sich so ein bisschen auch ähm, wirklich so gegenseitig nochmal Erfahrungen austauschen kann, Ressourcen bündelt und so weiter. Und man kann es auch als Chance sehen, dass es irgendwie eine gesellschaftliche Veränderung geben kann und auch muss, weil tatsächlich nur mit einer Vielfalt von Menschen in, mit all ihren Perspektiven und neuen Impulsen kann man eigentlich auch so vielfältige Probleme am Ende angehen und wirklich was hinterfragen. Also dass es darum gehen muss, dass man wirklich alternative Wirtschaftsformen wie zum Beispiel Sozialunternehmen noch mal mehr fördert und da dann am Ende dann Unternehmerinnentum irgendwie gleichberechtigter gestalten kann.
0: Good News enorm Die besten guten Nachrichten der Woche. Wurde euch präsentiert von der Good Family.